0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Impacta Rio, o programa da rádio Antena 1 Rio que dá voz a quem faz a diferença. Eu sou Pedro Paulo Chagas e hoje a gente conversa com a Camila Oliveira, coordenadora de educação do Museu do Amanhã. Camila, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Pedro. Um prazer estar aqui.
0: Então, nessa edição a gente vai falar sobre a Semana de Conscientização do Autismo, né? que é promovida por vocês para trazer pessoas dentro do espectro para o ambiente. Camila, o museu ele sempre se notabilizou por ter ideias mais disruptivas, diferentes, que buscam mexer com os sentidos do visitante, e essa não é diferente. né? O que motivou vocês a promoverem essa ação?
1: Então, Pedro, tem uma questão para a gente que é muito importante, que é entender a acessibilidade como premissa. Então, se eu parto da acessibilidade como um premissa, eu entendo que o museu é um lugar para todos. Então, quando eu penso uma visita ou uma ação ou alguma programação que envolve essas pessoas, é porque eu considero que esse museu ele pode ser, sim, acessível para essas pessoas. Então, quando a gente fala de deficiências cognitivas ou transtornos do neurodesenvolvimento, a gente sabe que essas potencialidades ou essas adaptações que são necessárias do espaço muitas vezes são negligenciadas. Então, quando a gente propõe esse tipo de atividade é fazer com que essas pessoas tenham o direito de estar nesses espaços assim como todo mundo. Então, é essa premissa que a gente entende, a acessibilidade.
0: Para a gente poder aprofundar isso melhor, essa busca por acessibilidade que o Museu do Amanhã traz, o museu vai fazer algumas adaptações específicas, né? não só para pessoas do espectro, como também para outras pessoas com outros transtornos de neurodesenvolvimento. Como é que isso vai vai funcionar?
1: A gente sabe que muitas pessoas têm ou hipersensibilidade ou hipossensibilidade, e nesse sentido, a luz, o som podem ser incômodos se eles estiverem no volume regular que o museu trabalha. Então, essas visitas acontecem no horário fora do funcionamento regular do museu, né? O museu funciona hoje de 10 às 6 da tarde, mas essas visitas acontecem a partir de nove da manhã. Então nesse horário, às nove, o museu tem as suas sonoridades e luminosidades adaptadas, mais alguns objetos educativos que a gente usa para fazer com que os conteúdos do museu também possam ser mais acessíveis e convidativos para esse público.
0: E assim, Camila, a gente tem visto não só o Museu do Amanhã, como outros museus mundo afora, buscando formas mais acessíveis, né? De levar a arte para pessoas com deficiência. A premissa do Impacta Rio é poder trazer essas novidades que fazem a diferença na vida do cidadão. E esses projetos são essenciais para essas pessoas, né?
1: São essenciais porque, se a gente for parar para analisar quantos projetos a gente conhece que partem, de uma acessibilidade, eu vou dizer uma acessibilidade estética. Porque é um, é um termo muito novo cunhado por uma pesquisadora chamada Camila Alves. Esse termo é muito interessante que é não só considerar acessibilidade arquitetônica, que é pensar rampa, elevador ou né, que são orientações muito importantes, mas elas não são plenas. Não é só isso que garante a presença dessas pessoas nesses espaços. Quando eu penso acessibilidade comunicacional, eu estou pensando, por exemplo, audiodescrição, audioguia, videolibras, que são mapeamentos hoje mais disseminados. Mas quando eu falo de deficiências cognitivas ou deficiências que partem desse transtorno de desenvolvimento, eu estou falando de outras formas que não estão mapeadas de uma maneira padronizada. Porque o pisotat hoje tem uma norma técnica. Mas quando eu falo de pessoas que a gente precisa considerar a sua subjetividade, eu preciso ter estratégias muito específicas para que esse público se sinta pertencente a esses espaços. Então, considerar a estética é extremamente relevante, porque se eu estou dizendo que o Museu do Amanhã é um museu de ciências diferente é um museu que pretende propor experiência e não só informação, eu preciso considerar esse tipo de acessibilidade. Então, a gente trabalha também com esse conceito de entender que essa pessoa precisa ter a oportunidade de ter uma experiência e não só informação.
0: E quando desenvolveram a ideia, tiveram o estalo de, ok, a gente precisa trazer mais acessibilidade para essas pessoas, como isso surgiu? E o quão importante é para o museu? Porque, como você disse, o museu ele vai além de trazer informação, ele traz experiências. E para pessoas que veem o mundo com um olhar diferente, trazer essas novas experiências, essas novas aplicações, isso é maravilhoso.
1: É, é. Porque se a gente começa a considerar... né, a, assim, a premissa do museu é pensar o amanhã. Só que existe um lema que a gente usa muito aqui... Que o amanhã é agora. E se eu entendo que a humanidade é diversa... Eu preciso considerar essa diversidade. Essa ideia de padrão... Essa ideia de normalização... De que esses padrões funcionam para todo mundo... Isso não existe. A gente é diverso. Independente de ser uma pessoa com deficiência ou não. É lógico que existem essas especificidades... Antigamente se usava um termo que hoje em dia não se usa mais, que é portador de necessidades especiais. Não é sobre isso, mas é entender que é importante a gente considerar a diferença como possibilidade, porque muitas vezes a gente fica fechado nesse lugar de padronizar, normalizar e entender os corpos como algo objetivo, quando na verdade somos seres subjetivos também, né? Somos seres plurais. Então, quando a gente parte da diferença, eu parto do pressuposto de que o amanhã ele é plural. E ele é feito por essa pluralidade. Ele não é feito pela padronização. Ele é feito porque somos diferentes. Né? Então, essas diferenças nos compõem. Isso a gente não pode mais negar ou negligenciar. Então, quando a gente propõe programas ou essas possibilidades, isso faz parte de um processo humanitário. Né? Reconhecer esse processo humanitário. Então, partir da diferença para a gente é muito importante. E a diferença é o que faz com que possam acessar esses espaços. Então, muitas vezes a gente percebe... Que que é muito impressionante de acompanhar que esses objetos que a gente propõe, eles são interessantes para qualquer pessoa que chega aqui. Então, isso fica muito perceptível, por exemplo, para o acompanhante ou para o familiar, ou, enfim, para a pessoa que está acompanhando essa pessoa com deficiência, que é para todo mundo. Aquele objeto que está sendo oferecido ali, ele é também para esse acompanhante que não tem deficiência. Então, é tornar a experiência para todo mundo. Né? Então, acessibilizar para a diferença, como a diferença, é o que faz sentido para a gente.
0: Você falou sobre o fato de levar esse acesso, fazer a diferença para vocês enquanto museu, e isso é muito precioso porque dá o gancho para a próxima pergunta que eu vou fazer. Que é uma pergunta mais pessoal. Você como coordenadora de educação, profissional da área de educação, o quanto significativo é para a Camila poder ajudar essas pessoas, poder ajudar na percepção Dessas pessoas, da forma como se entende A arte e como se entende Os espaços, facilitando esse acesso Para elas
1: Olha, é, Eu sou formada, a minha formação ela, ela é bem específica também Eu sou formada em artes visuais Sim. É, minha especialização é em arte e filosofia e meu mestrado foi em arte e sociologia. E aí, em todo esse meu percurso, eu trabalho em museus há 10 anos, né? E nesse meu processo de 10 anos, eu aprendi muitas coisas, mas digo que a pessoa com quem eu mais aprendi, ou as pessoas com quem eu mais aprendi, foram essas pessoas que geralmente eram tidas como não encaixe para esses espaços, a priori. Como, por exemplo, a própria Camila Alves que eu citei aqui antes, é, eu trabalhei com ela em uma instituição aqui no Rio, em um museu aqui no Rio. Ela, era uma pessoa, ela é uma pessoa cega que trabalhava no Museu de Arte. Então, como é que você imagina uma pessoa cega fazendo mediação, né, fazendo visita com grupos, escolas de pinturas? E foi com ela com quem eu mais aprendi sobre pintura, sobre arte, apesar da minha formação. Então, é, veja, eu estou dizendo que quando esses espaços compreenderam que a diversidade é que pluraliza as discussões, não sou eu que ajudo. Entende? Não está dentro da ordem da ajuda, está dentro da ordem de compreender que nós estamos aqui aprendendo nessa convivência. Então, para mim, o papel da educação está muito num processo de aprendizagem coletiva. Então, para mim, é muito significativo hoje o museu, como Museu do Amanhã, que compreende a relevância de um projeto como esse, de fazer com que cada vez mais a gente possa pensar em acessibilidades justamente que pluralizam esse discurso, que pluralizam as possibilidades experimentais desses espaços. Porque se a gente for parar para pensar, a arte, ela já por si é mais compreendida nas questões das subjetividades, né? nessa possibilidade de criação, de potência. Mas a ciência, para muitas pessoas, é tida como algo quase dentro das ciências exatas, né ou dentro das ciências que a gente pode reconhecer de uma maneira muito mais objetiva. E, na verdade, não é bem assim. A vida é extremamente subjetiva também extremamente criadora e criativa. Então, quando a gente pensa essas pessoas para discutir vida, para discutir biodiversidade, para discutir antropoceno, para discutir o cosmos, que são um dos temas que a gente trabalha aqui na exposição principal, isso pluraliza o meu discurso, isso pluraliza o discurso de quem trabalha com essas pessoas, de quem convive, de quem começa a perceber o dia a dia dessas pessoas aqui. Então, é muito rico assim. Eu fico muito, muito, sou muito privilegiada de poder estar com essas pessoas, sabe? Eu, eu acho que essa é a sensação que eu tenho.
0: Pra quem tá ouvindo a gente eu tô sem câmera, mas vejo Camila pela câmera dela e, pô, meus olhos brilham vendo você falar sobre o, o sentimento de, de absorver essa pluralidade de informação essa pluralidade de conteúdo e de experiências de vida, porque você vai tendo essas trocas, a sua mente ela vai expandindo de tal maneira e é o tipo de, de experiência que a vivência do museu traz e que as vivências humanas trazem, e eu acho isso extremamente precioso, eu, eu confesso que, clubisticamente chamei o Museu do Amanhã, eu sou apaixonado <risos> pelo Museu do Amanhã, é, visito com uma certa frequência e amo a estrutura de vocês, eu amo a experiência que vocês servem, e quando, quando eu descobri essa ação de vocês, eu fiquei gamado, fiquei gamado, tenho dois primos que estão no espectro, e até já repassei pra eles sobre, sobre a exposição, para eles... Ai, gostarem. por favor,
1: traz eles aqui... <risos>
0: Sim, trarei. E poder ouvir de pessoas que buscam conectá-los a isso, isso me deixa muito feliz, de verdade. E a vivência de museus que você tem, são mais de 10 anos de experiência. Dá para dizer que é uma tendência tornar a arte mais acessível? Não só para pessoas com deficiências físicas, mas deficiências cognitivas também.
1: Olha, Pedro, eu vejo que sim. Esse movimento muito iniciado aqui no Rio, pelo menos, em 2013. Foi quando a gente começou a ver algumas iniciativas surgindo nos espaços culturais. Hoje a gente tem uma lei municipal desde 2017, que fala sobre a obrigatoriedade de espaços de cultura municipais terem esse processo de abertura antecipada ou posterior ao horário de funcionamento, justamente compreendendo que para certas especificidades comportamentais ou, enfim, cognitivas ou sensoriais, é importante que esses espaços tenham esse horário de abertura para que essas pessoas possam ter a experiência de visitar. Então apesar de ser uma lei que tem a sua importância tem a sua relevância essa experiência que está sendo proposta geralmente pelos educativos desses espaços tem sido conquistados assim a gente sabe que ainda não está no ideal e nem assim ainda está muito no processo de cumprimento dessa legislação mas eu acho que para além da legislação eu acho que existe sim o um interesse também dessas instituições de de formação mesmo sabe uma busca por formação hoje a gente ainda tem a nível precário até o nível de estudos em relação, a, por exemplo, ao autismo na fase adulta. Né? A gente vê muito a discussão do autismo na infância ou do processo de diagnóstico que não é simples, mas ainda é um processo de muito estudo. Então eu vejo que as instituições tentam, mas estão num processo muito inicial, mas eu vejo um crescimento de fato, nessas questões, né, de propor acessibilidade a esses públicos. Eu acho que ainda tem muito trabalho a ser feito, definitivamente, mas acho que é uma tendência. Eu imagino que hoje a gente, em 2022, a, a acessibilidade é uma questão cada vez mais forte, e essa compreensão de acessibilidade para além da acessibilidade arquitetônica é fundamental. Então, sim, eu acho que tem um crescimento, mas ainda realmente é um caminho bem longo a ser trilhado.
0: E o que você acredita que pode ser feito para poder acelerar esse processo? Para que não só os museus, mas mais espaços artísticos possam tornar a experiência mais acessível e agradável para essas pessoas?
1: Eu acho que a gente tem alguns fatores que podem colaborar. Mas eu vou citar um desses fatores que eu acho que é fundamental para qualquer estrutura. Existe um movimento de estudos dentro do campo da deficiência que é o Nada Sobre Nós Sem Nós. E esse movimento fala justamente de se pensar que sejam políticas públicas, que seja atividades, ações, sempre a serem feitos não para essas pessoas, mas com essas pessoas. Qualquer coisa que a gente vá propor é, nas instituições ou nas nossas práticas, a gente precisa chamar as pessoas para construir junto com a gente. Então, hoje, se a gente tem... Materiais acessíveis, se a gente tem essa estrutura que a gente tem hoje aqui no Museu do Manhã, não é de, do dia para a noite. A gente construiu para que isso existisse da forma que é hoje. A gente conversou com diversos grupos, com diversos especialistas, com diversas pessoas autistas. Então, todas as proposições que a gente faz, to, tudo que a gente vem imaginando dentro dessas programações ou dentro dessas ações, dessas ativações, é justamente considerar a pessoa com deficiência num processo também de conversa. É entender que a gente não faz parte. Para as pessoas com deficiência ou para o público, a gente faz com o público, com essas pessoas. Então, por exemplo, hoje para a gente é fundamental que tenham pessoas com deficiência na equipe, tenham consultores com deficiência nesse processo e entender também que essas pessoas podem trabalhar, né que essas pessoas também têm outros processos de possibilidade que não só estão ali no lugar de visitantes, né? Mas existem outras pessoas que podem estar nesse processo de consultoria, de conversa. Então, para a gente implementar isso, não foi do dia para noite. A gente teve muitas conversas. Foi um processo de muito trabalho. A gente conversou com muitos especialistas, com muitos grupos de pessoas autistas, com responsáveis, com terapeutas, enfim. A gente foi conversando com uma série de pessoas. Também experimentando uma série de visitas e esses grupos que vieram no museu. A gente foi aprendendo também muitas coisas com eles. Então, são várias formas né, de pensar e se fazer. Mas, definitivamente considerar esse movimento, que é o Nada Sobre Nós Sem Nós, que é considerar as pessoas com deficiência, para qualquer processo que a gente vai implementar, é fundamental. É entender que a pessoa com deficiência, ela não é uma pessoa passiva, e muito menos uma pessoa que está ali só para receber algo que você tem a dar. Na verdade, muito desse processo de democratização dos, dos espaços culturais, se dá nesse envolvimento, se dá nessa promoção de autonomia dessa pessoa nesse espaço. Então, para que ela seja autônoma nesse espaço, ela precisa participar desse processo de construção. Então, basicamente isso. Assim, eu acho que o primeiro fator para a gente entender esse lugar é entender que esse lugar da diferença é fundamental para qualquer proposição.
0: Maravilhoso, Camila. Sensacional. É, creio eu que os nossos ouvintes estão aprendendo demais com essa entrevista. Poder conversar com você está sendo uma delícia. Mas a ação começou na última sexta e é bom que eles corram para poder aproveitar, né? Porque é quarta-feira já está perto do fim. Vai até quando exatamente? Como as pessoas podem participar? E eu tenho uma dúvida. E, aliás, uma dúvida não, mas é quase um, um apelo. Existe a possibilidade da ação se estender? Então, Pedro, acho que
1: tem uma boa notícia por aqui, que é o seguinte... Esses horários, essa semana de conscientização do autismo é uma ampliação, né? A gente aumentou a nossa capacidade de atendimento, a gente ampliou a quantidade de dias para conseguir atender mais gente nesse período, porque a gente sabe que é um período super importante, a gente precisa realmente fazer ainda muito fortemente a divulgação e a necessidade de projetos como esse e também de evidenciar que projetos como esse existem aqui no Museu do Amanhã. Então, a semana, ela começou na sexta-feira, mas ela termina agora, sábado, dia 9. Mas a boa notícia é que, se você quiser agendar uma visita, a gente faz esse tipo de visitação todos os sábados. Sempre Independente do mês De abril Então quem quiser agendar É só correr lá no site Do Museu do Amanhã A gente tem uma aba No educativo Na sessão do educativo Que se chama Visitas Cognitivas Sensoriais Esse é o título de visita Que a gente tem E aí é só preencher um formulário Que tem lá Todas as informações certinho E vir para o Museu do Amanhã Achar a melhor data E a gente está aqui Esperando vocês Todos os sábados também Para fazer essa visita Maravilhosa com a gente
0: Maravilha Essa foi a Camila Oliveira Camila, muito obrigado Pela presença Quer deixar um recado final?
1: venham visitar a gente a gente está louco aqui esperando vocês obrigada Pedro, foi um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite
0: muito obrigado também a quem nos ouviu esse foi mais um episódio super especial do Impacta Rio na Antena 1, até a próxima